0: Buenas tardes. Es para mí un honor poder participar de este primer congreso de educación en ciencias biológicas organizado por la asignatura de histología y embriología de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional de La Plata, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la misma unidad académica. Asimismo, es un placer poder compartir con ustedes y los destacados profesionales que nos acompañan en este evento, las indicaciones en odontología y cirugía bucomaxilofacial de un fármaco relativamente nuevo como es el etoricoxib. Este fármaco tiene algunas indicaciones específicas en el área de la odontología y vamos a abordar justamente este desarrollo. A lo largo de la presentación Abordaremos algunos temas referentes a este fármaco, como sus indicaciones y contraindicaciones, efectos adversos que puede poseer la droga, y sobre el final compartiremos una revisión bibliográfica breve por el tiempo que disponemos y haremos un avance de un trabajo que estamos desarrollando en los centros asistenciales donde desarrollamos nuestra práctica. Como bien saben y pueden ver en la pantalla, nuestra actividad se centra en una actividad Docente y asistencial, tanto en ámbitos públicos como privados, para el grado y el posgrado. A lo largo de la presentación, nos abocaremos específicamente a un producto comercial, que es EDICOP, desarrollado por el Laboratorio Bernabó, que presenta comprimidos de 60, 90 y 120 miligramos de este fármaco que mencionamos, que es Etricaucib. Lo cual eh, es muy importante a la hora de seleccionarlo y su aplicación en odontología, por cuanto es un AINE potente y seguro, que tiene una vida media de 24 horas y, como vamos a ver sobre el final de la presentación, resuelve mucha la problemática del paciente con cirugía oral. El principio activo del Ericop, este producto desarrollado por el laboratorio Barnabó, es el Etericoxib. Es un compuesto que inhibe la ciclooxigenasa 2. Este fármaco pertenece a un grupo de medicamentos denominados AINES, que son antiinflamatorios no esteroides, y que se usan como antiinflamatorio y antirreumático. Esto obviamente es una droga que tiene más indicaciones específicas para lo que es el tratamiento de afecciones sistémicas, y afecciones generales y crónicas, que para el uso de ontología en la práctica diaria. Pero vamos a ver que en cirugía oral y en cirugía bucomaxilofacial también tienen indicaciones específicas. Como mencionamos anteriormente, esta droga está indicada para aliviar síntomas de dolor e inflamación en personas con osteoartritis, con espondilitis anquilosante, esos pacientes que vemos siempre con una posición ligeramente encorvada hacia adelante por esas anquilosis que se van produciendo a nivel de la columna, las artritis reumatoideas, en todas sus variedades. Y recuerden que hay una incidencia muy importante de estas afecciones cuando se producen nuestros pacientes a nivel de la articulación temporomandibular. También en pacientes con artritis aguda esta droga tiene realmente una respuesta muy muy satisfactoria. Pero en la práctica diaria el odontólogo o el cirujano buco maxilofacial puede seleccionar esta droga y prescribirla para aliviar un dolor moderado en corto plazo, generalmente posterior a la exodoncia de una pieza dentaria normalmente implantada o incluso para piezas dentarias retenidas, patologías quísticas o tumorales que se resuelven con paciente ambulatorio mediante anestesia local. El etórico XIV. Sí. Está contraindicado o su administración no está indicada o sugerida para pacientes que son alérgicos o presentan hipersensibilidad a la droga base o a cualquiera de los componentes, en este caso del medicamento que hacemos referencia al laboratorio Bernabó, que se denomina ERICOP, dado que en algunas situaciones muy, muy poco eh, frecuentes, se puede producir algunas reacciones adversas a excipientes que acompañan a la droga base. Tengamos en cuenta que el paciente para desarrollar un cuadro alérgico debe haber tenido un contacto previo con la droga, lo cual produce una sensibilidad en ese individuo para que cuando la droga ingrese actúe con una posibilidad de estimular al sistema inmunitario que segregue este inmunoglobulina, entre las cuales la más importante va a ser la inmunoglobulina E, que le va a dar un cuadro de especificidad a la reacción alérgica, y va a activar el sistema inmunitario, donde se van a liberar diferentes intermediarios químicos, entre los cuales la respuesta va a estar mediada, básicamente, o el más importante va a ser la histamina, y de allí la respuesta que vamos a encontrar como un proceso inflamatorio en estos pacientes. También obviamente está contraindicado en aquellos pacientes que refieren cuadros de alergia a otros AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroides, o pacientes que padecen úlceras o hemorragias, tanto a nivel gástrico como duodenal, dado que en estos pacientes este cuadro se puede haber exacerbado ante la administración de esta droga. También está contraindicada la administración de este fármaco en pacientes con enfermedades graves a nivel hepático o renal, Así como tampoco lo vamos a prescribir en pacientes menores de 16 años, si bien no es una contraindicación absoluta por respuestas adversas observadas, esto lo vamos a hacer de esta forma, dado que el laboratorio sugiere que hasta que no haya mayor cantidad de evidencia clínica en la fase 4 de investigación en pacientes menores a 16 años, es la actitud prudente a llevar adelante. Tampoco vamos a administrar este fármaco en pacientes que tengan enfermedades inflamatorias intestinales, así como no lo hicimos con aficiones gástricas u duodenales. en este caso tampoco lo vamos a prescribir, o en pacientes que estén o crean estar embarazadas, en este caso tampoco vamos a sugerir este fármaco como primera instancia, sabemos que en esos casos siempre vamos a optar por el paracetamol como una droga electiva en las mujeres que están en estado de gravidez. También va a estar contraindicado o no sugerido el uso de este fármaco en pacientes que estén amamantando o en pacientes que hayan tenido un infarto cerebral, incluyendo el accidente cerebral o el isquémico transitorio, ya que este fármaco puede aumentar el riesgo de un infarto de miocardio y de infarto cerebral, por lo cual no debe usarse en estos pacientes cuando tienen un antecedente de problemas cardíacos o de infarto cerebral. Obviamente, aquí va a jugar un rol fundamental la anamnesis que podamos hacer de nuestros pacientes. El conocimiento del paciente es algo fundamental para cualquier procedimiento de atención odontológica e incluso para la prescripción de cualquier fármaco. Hacer una rigurosa historia clínica, ahondar en los antecedentes familiares y personales, no es un dato menor y sobre todo, por supuesto, en la posibilidad de los antecedentes médicos de nuestros pacientes. El etericopsib está contraindicado también en pacientes con problemas cardíacos o insuficiencia cardíaca, ya sea moderado o grave, en pacientes que tienen antecedentes de agina de pecho, ese dolor opresivo retroesternal que es característico de estos pacientes, muchas veces medicado en, ante la situación aguda con un nitroglicerina de 0,4 miligramos sublingual, pero más allá de esto, en estos pacientes no vamos a prescribir el etricopsip. En pacientes con infarto miocardio dijimos que también va a estar contraindicado, al igual que en pacientes que tienen enfermedad donde se dificulta la circulación, tanto los miembros superiores como los inferiores, por obstrucciones vasculares y tiene arterias tapadas, o pacientes que tienen antecedentes de haber hecho una revascularización quirúrgica con algún cateterismo para resolver estos problemas trombóticos obstructivos a nivel vascular. Entonces, Todas estas contraindicaciones o situaciones donde consideramos que no está sugerida la indicación del Eterocauxib debe ser tenida en cuenta previo a la prescripción de este fármaco. También está contraindicado en los pacientes que tienen una tensión arterial elevada, es decir, pacientes hipertensos, que no hayan sido controlados con un tratamiento adecuado. Recordemos así también que los pacientes muchas veces en la historia clínica, cuando uno les consulta si son pacientes hipertensos, el paciente dice no, no, yo era hipertenso antes de tomar tal o cual fármaco. En estos casos el paciente es un paciente hipertenso medicado, pero sigue siendo un paciente hipertenso basal, entonces hay que tenerlo en cuenta también a la hora de seleccionar los fármacos que vamos a prescribir en estos pacientes. El oxi se puede tomar con las comidas o alejado de estas obviamente tenemos una respuesta diferente cuando esto se hace próximo a una ingesta o no. Cuando se aleja de las comidas, la toma de la droga tiene un efecto relativamente más rápido que cuando esto se hace concomitante o próximo a una ingesta. Este fármaco debe administrarse durante el menor tiempo posible y con la dosis diaria efectiva más baja, ya que los riesgos cardiovasculares aumentan en tratamientos prolongados y el uso de dosis elevadas. Entre las indicaciones de este fármaco encontramos como una de las principales la osteoartritis. Las dosis recomendadas en estos pacientes es de 30 miligramos cada 24 horas. Se puede incrementar las dosis hasta un máximo de 60 mg una vez al día en aquellos pacientes en los cuales el alivio del dolor no sea suficiente con la dosis inicial. Por supuesto, todo esto va a estar manejado por el médico clínico, el reumatólogo o el especialista que esté abordando la prescripción de esta patología en los pacientes. Otra indicación que posee este fármaco es en la artritis reumatoidea. En estos casos, la dosis recomendada a nivel inicial es de 90 miligramos cada 24 horas, siendo esta misma la dosis máxima día recomendada. Mientras que para los pacientes con artritis gotosa aguda, la dosis recomendada es de 120 miligramos cada 24 horas en una sola toma como en los casos anteriores, y no se debe exceder los 8 días de tratamiento. La dosis máxima recomendada entonces son 120 miligramos día con un máximo de tratamiento de 8 días. En los pacientes con espondilitis anquilosante, vamos a ver que la dosis recomendada es de 90 miligramos en una sola toma diaria cada 24 horas. Pero en lo que es el posoperatorio de las cirugías orales, la dosis recomendada también es de 90 miligramos al día en una sola toma, pero en estos casos es recomendable no exceder los tres días de tratamiento obviamente esto va a estar sujeto al tipo de procedimiento quirúrgico que realicemos, ya sea una cirugía de una pieza normalmente implantada o una pieza dentaria retenida, quistes o tumores. El hecho de hacer un levantamiento de un colajo muco perióstico y alguna ostectomía concomitante para abordar o la pieza dentaria retenida o la patología tumoral o quística que se vaya a realizar su exéresis quirúrgica, va a implicar una respuesta biológica más exacerbada en el paciente y, por lo tanto, puede ser requerido un tratamiento ligeramente más prolongado. Está demostrado que las dosis superiores a las recomendadas para cada indicación no han demostrado en los ensayos clínicos una eficacia adicional, y en algunos casos obviamente no han sido estudiados todavía eh, dosis más elevadas, por cuanto con estas dosis recomendadas se han logrado resultados muy satisfactorios. Este fármaco tiene igual efecto en pacientes jóvenes como en pacientes longevos, ancianos, y no es necesario por la edad avanzada del paciente ajustar las dosis, salvo que tengan alguna patología sistémica concomitante que por esa razón deba ser eh, modificada la dosis usual. En los pacientes con problemas hepáticos, si tiene una insuficiencia hepática leve, la dosis no debería superar los 60 miligramos día. Esto es algo que generalmente hablamos con el médico clínico especialista, quien maneja al paciente desde el punto de vista sistémico. También tenemos que tener en cuenta que cuando tiene una insuficiencia hepática moderada, la dosis no debe superar los 30 miligramos día en este caso con referencia a la leve es la mitad de la dosis, y si tiene una insuficiencia hepática severa, es recomendable no administrar este fármaco y prescribir otra droga alternativa. Cuando el paciente tiene patologías renales, es importante siempre hacer la consulta al médico, clínico o al nefrólogo previo a prescribir este fármaco, mientras que recordemos que en los pacientes pediátricos, niños y adolescentes menores de 16 años, no debe prescribirse este fármaco. Cuando analicemos los efectos adversos a este fármaco, debemos clasificarlos según su incidencia. Vamos a ver algunos que son comunes, otros que son pocos comunes, raros o muy raros. Los primeros en particular, los comunes, que son los más frecuentes, va a tener una incidencia de más de una persona cada 100 tratadas. En ellos vamos a encontrar una osteitis alveolar, una inflamación de las partes blandas del hueso, donde va a estar acompañado por el dolor posterior a la extracción. Los pacientes también pueden presentar edema, retención de líquidos, especialmente en los miembros inferiores, pueden referir sensaciones de mareos, cefaleas e incluso craniocefalalgias, es decir, un dolor frontal y radiado hacia el área parietal en forma bilateral, pueden manifestar palpitaciones que también obviamente son signos objetivos que podemos ver, no solo son los síntomas que el paciente refiere como la cefalía, sino objetivamente podemos percibir esas palpitaciones con un aumento de la frecuencia cardíaca. Puede el paciente presentar cuadros de aumento de la tensión arterial, puede tener un dolor abdominal, puede presentar gases, una diarrea leve a moderada también se ha observado como un efecto adverso al uso de este fármaco, puede presentar cuadros de dispepsia, en algunas ocasiones vamos a ver un malestar epigástrico, bien marcado, retroesternal, generalmente y levemente irradiado hacia el lado izquierdo. Vamos a encontrar también cuadros de náuseas en estos pacientes. Y si ahí realizamos un análisis de sangre, podemos encontrar algunas alteraciones relacionadas con la función hepática. En otros casos podemos encontrar equimosis y hay casos donde los pacientes han referido sensaciones de cansancio, decaimiento después del uso de este fármaco. Dentro de lo que se denominan los efectos adversos poco comunes, son aquellos que se producen en más de un paciente cada mil personas tratadas. Recordemos que los comunes dijimos que era uno de cada cien, los pocos comunes son en uno de cada mil personas tratadas. En estos pacientes podemos encontrar cuadros de gastroenteritis, vamos a ver que se pueden producir infecciones de las vías respiratorias superiores, el rino y orofaringe, Vamos a encontrar una infección del tracto urinario. En algunos casos hay descenso de las plaquetas, como también podemos encontrar alteraciones en la fórmula cuando hay un descenso de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos. Esto es aleatorio uno u otro. Puede haber también un aumento o disminución del apetito. Hay pacientes que comienzan a incrementar sus deseos, ¿eh? el paciente comienza con un apetito mucho más importante, sin llegar a ser hambre, pero sí tiene un apetito mucho más importante, o pacientes que por el contrario no tienen deseos de ingerir alimento, en algunos casos se observa un incremento en el peso del paciente, hay pacientes que también han reportado situaciones de ansiedad posterior a la ingesta de este fármaco, en otros casos cuadros depresivos. Hay en algunos casos excepcionales eh, una disminución de la agudeza mental, en algunos casos también puede haber dificultad para dormir, entumecimiento de los miembros, sensación de hormigueo, algunos pacientes han referido somnoliencias, otros han referido problemas de visión, mientras que otros han referido cuadros de conjuntivitis. También son pocos comunes como efectos adversos, los zumbidos en los oídos, pacientes han referido cuadros de vértigo, Insuficiencia cardíaca, cambios no específicos en los electrocardiogramas que se observan posterior al uso de este fármaco, pero que no tienen ninguna especificidad con ningún cuadro clínico del paciente. Hay reportados cuadros de angina de pecho. También una alteración en el ritmo cardíaco. Hay pacientes que han tenido cuadros de infarto de miocardio. Lo que es un poco más frecuente es la presencia de un rubor facial. Está reportado también un infarto cerebral o el infarto cerebral transitorio. En algunos pacientes puede ocurrir un absceso de tos después de la ingesta del fármaco. En otros puede haber una respiración discontinua. El dolor abdominal, que también es un efecto que está dentro de los comunes y de los poco comunes. También vamos a encontrar cuadros de acidez, constipación en algunos pacientes. Vamos a encontrar serostomía, es decir, la boca seca. También puede existir un colo irritable. En algunos casos, cuadros eh, inflamatorios irritativos a nivel esofágico, que son las esofagitis. Hay pacientes que presentan cuadros de vómitos. Recordemos que entre los comunes estaban las náuseas, ya en los pocos comunes están los vómitos. Hay irritaciones gástricas, que son las gastritis. Edema facial, en algunos pacientes podemos encontrar cuadros de picazón o ardor. Hay incluso enrojecimientos en la zona de la piel. Hay pacientes que manifiestan calambres y otros espasmos musculares. Vamos a encontrar también efectos que son eh, raros, eh, pero son también efectos adversos, que se dan en más de cada eh, 10.000 pacientes y se dan en más de un paciente cada 10.000 personas tratadas. Y aquí también encontramos el enrojecimiento de la piel o disminución de la concentración de sodio en sangre. Obviamente esto en un estudio hematológico se puede observar. Muy raro es decir que se producen menos de un paciente que a 10.000 personas tratadas, encontramos reacciones alérgicas graves o muy graves, cuadros de broncoespasmo, situaciones de confusión o alucinaciones en los pacientes, crisis hipertensivas, úlceras pépticas predominantemente en pacientes de edad avanzada se han encontrado, hepatitis, picazón, problemas cutáneos graves o insuficiencia renal, incluyendo la falla renal. Estos son excepcionales, muy raros, se producen en menos de un caso cada 10.000 personas tratadas. En cuanto a las presentaciones comerciales, vamos a encontrar que el Ericop viene en envases de, con comprimidos de 60, 90 y 120 miligramos. El envase que viene con comprimidos de 60 miligramos tiene una presentación de 14 y otra de 28 comprimidos recubiertos. El envase que viene con 90 miligramos también tiene una presentación de 14-28 comprimidos recubiertos. Y el envase que tiene comprimidos de 120 miligramos viene con 7 comprimidos recubiertos. Tengamos en cuenta que para cirugía oral y cirugía bucomaxilofacial, la dosis recomendada son 90 miligramos en una sola toma diaria, el cual se puede repetir normalmente normalmente tres comprimidos y durante tres días. El primero lo hacemos una hora antes de la cirugía y el resto lo hacemos cada 24 horas. En situaciones que son un poco más cruentas, hemos eh, administrado este fármaco durante cinco días o incluso lo hemos eh, prescripto también mayor tiempo para lo que es las patologías articulares, de la articulación temporomandibular. Pero en ninguno de los casos usamos un envase de más de 14 comprimidos, por lo tanto sería la prescripción lógica en la odontología, el ERICOP, de 90 miligramos en un envase de 14 comprimidos. Hay un estudio muy interesante reportado por Chacón y colaboradores en el año 2019 en el International Journal de Odontoestomatología, donde eh, observa la efectividad analgésica del tórico oxib comparado con el naproxeno y el ibuprofeno en extracciones dentales simples. Es un ensayo clínico aleatorizado en paralelo donde vamos a ver que hace una evaluación de los pacientes una hora después de la extracción, a las 8 horas, a las 24 y a las 48 horas. Lo que es interesante de este trabajo que aplicó la escala visual analógica del dolor, EVA, que es una escala que permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente, con una máxima reproducibilidad entre los observadores que estén presentes en el trabajo, porque consiste, como vemos a la derecha de la pantalla, en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyo extremo se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el lado izquierdo se ubica la ausencia o la menor intensidad del dolor, siendo el lado derecho el de mayor intensidad. Se pide siempre al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad de la afección que presenta, es decir, el grado de repercusión clínica que tiene, y se mide con una línea milimétrica. También se puede, como en este caso, observar que el paciente marca en un puntillado donde está no solo con los gestos visuales del rostro de lo que sería el paciente, es decir, cuando vemos los signos característicos de expresión, sino también una guía colorimétrica que ayuda a diferenciar la escala del dolor que tenga el paciente. Obviamente eh, puede ser que esté sin dolor, puede ser que sea en una escala de 1 a 3 donde se habla de poco dolor, que generalmente hablamos nosotros de molestia, que no es dolor. Un dolor leve a moderado podemos encontrar entre el 3 y el 5. Ya después del 5 al 7 vamos a encontrar que es un dolor marcado, fuerte, muy fuerte, llega a ser del 7 al 9 y finalmente el 10 que es el extremo o el más intenso. Entonces con esta escala se hizo este trabajo y lo que es interesante, que más allá de los resultados que son eh, realmente muy significativos, encontramos que la conclusión brindada por estos autores es que este fármaco, el eh, toricoxib, fue efectivo como analgésico post extracción dental simple. Es decir, los pacientes que utilizaron este fármaco después de las extracciones dentales simples no tuvieron manifestaciones de dolores intensos, o graves o, o extremos y por esa razón se considera que es un fármaco alternativo al naproxeno sódico, el cual no solo inhibe la ciclooxigenasa 2, sino también la 1, lo cual interfiere en la mucosa gástrica, obviamente, y por eso la importancia de este fármaco en este estudio donde se utilizó como grupo control el ibuprofeno. Emulando el trabajo desarrollado por Chacón y colaboradores entre el año 2017 y 2018, pero reportado en la literatura internacional en el año 2019, estamos desarrollando con la doctora Laura Benzini y un grupo de colaboradores un trabajo denominado Efectividad Analgésica de ericop que es el fármaco desarrollado por el laboratorio Bernabó, cuya droga base es el etoricoxib, y su aplicación en pacientes que han sido sometidos a la exodoncia de los terceros molares retenidos con una retención intraósea. Este es un ensayo clínico de fase 4, diseñado en paralelo, en forma aleatoria, con un ciego simple, realizado en nuestro centro odontológico denominado COCAP, Centro Odontológico Carlos Alberto Benzini. Los criterios de inclusión de los pacientes fue que fueran pacientes de 18 a 35 años de edad, es decir, mayores de edad, sin patología sistémica, que no hayan ingerido fármacos en los siete días previos a la intervención quirúrgica, que todos posean una rutina prequirúrgica con parámetros normales y un riesgo quirúrgico hasta 1. Recordemos que todos estos pacientes requieren una primera consulta prequirúrgica donde se hace una anamnesis del paciente, una valoración de la indicación de la extracción de las piezas dentarias retenidas. Concomitantemente a partir de ese momento se desarrolla una evaluación prequirúrgica que incluye análisis de sangre, análisis de orina, placa de tórax y electrocardiograma como estudios básicos iniciales. También estos pacientes requerían tener una instrucción secundaria completa para poder hacer una buena racionalización de los conceptos que se vertían, Todas las indicaciones pre y postquirúrgicas se refieren en forma verbal y escrita. Siempre el paciente viene acompañado por un familiar directo, también mayor de edad, quien lo acompaña en la evaluación prequirúrgica y en la postquirúrgica. Por eso ambos reciben en forma verbal y escrita las indicaciones pre y postoperatoria. Todos estos pacientes tenían que tener la indicación de la exodancia de los terceros moles retenidos intraóseos en posición vertical, mesioangular o distoangular con una discrepancia entre el eje central no mayor a 15 grados. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todos van a tener una técnica relativamente similar. Recordemos que en todos estos pacientes deberían tener los cuatro terceros molares retenidos y el procedimiento tenía que ser la extracción simultánea de las cuatro piezas retenidas en un procedimiento que no demandara más de una hora del acto quirúrgico bajo anestesia local con paciente ambulatorio. En lo referente al material y métodos, ya mencionamos cuáles eran los criterios de inclusión de los pacientes que fueron sometidos a este estudio. Vamos a ver que se estableció un grupo de estudios con 10 pacientes que fueron medicados con ERICOP 90 miligramos una hora antes de la cirugía y se repitió la dosis a las 24 y 48 horas. En el grupo control, que también estuvo conformado por 10 pacientes, se administró ibuprofeno 600 miligramos, una hora antes de la cirugía y se repitieron las dosis cada 8 horas durante los dos días siguientes, de forma tal que tanto el paciente del grupo estudio como del grupo control comiencen con la cobertura analgésica en ambos casos una hora antes del procedimiento quirúrgico y tengan esa cobertura analgésica durante el mismo tiempo del posoperatorio. Para los eh, terceros molares, eh, como en todos los casos se hicieron las exodoncias de los cuatro terceros molares en forma simultánea, como dijimos anteriormente, terceros molares que estaban en posición vertical o con una modificación en el eje de 15 grados hacia mesial o hacia distal, pero se usó en todos la reproducibilidad del procedimiento, donde se hizo primero la exodoncia de la pieza 48, después la 38, después la 18 y después la 28. Todos estos pacientes fueron intervenidos por el mismo cirujano, en este caso eh, quien les habla, el doctor Adrián Carlos Benzini. Se hizo anestesia en el maxilar inferior del nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio bucal en forma bilateral. Una incisión desde el borde anterior de la rama sobre el trígono retromolar ligeramente lingualizado con una eh, descarga a fondo surco vestibular sin incluir la papila distal del segundo molar. Se hizo un decolado de colajo mucoperióstico y una aftectomía con una fresa redonda número 8 para hueso con una turbina con abundante refrigeración a la, a la, a la, con la posibilidad de poder exponer hasta lo que es por debajo del cuello dentario, la pieza dentaria retenida y poder hacer su exo exodoncia con un elevador tipo winter lanceolado. En todos los casos se hizo el toalet de la herida con remoción del saco pericoronario y se remitió a estudio anatomopatológico diferido. Y concluida lo que es el procedimiento del toalet de la herida, se repusieron los colgajos y se suturaron en todos los pacientes con una sutura de poliglactina 910 revestida en esterato de calcio con sutura atraumática calibre 30 ceros. En el maxilar superior, el procedimiento consistió en anestesiar el nervio dentario posterior el nervio dentario medio o en realidad la anastomosis entre el anterior y el posterior cuando este no existía, plexo de provoca o poyer, que se anestesia a nivel de lo que es el primer molar superior en la región vestibular y también anestesiamos el nervio palatino anterior por palatino. En todos los casos hizo una incisión desde la tuberosidad hacia el distal del segundo molar, con una descarga a fondo del surco sin incluir la papila distal del segundo, decolado del colajo mucoperióstico, ostectomía requerida para poder exponer el cuello de la pieza dentaria y hacer en todos los casos la exodoncia también con un winter lanceolado. Y luego el procedimiento del toalete de la herida, que incluía la remoción del saco pericoronario y su estudio patológico diferido. Concluido el toalete de la herida, se repone el colajo y se sutura con el mismo material de sutura que en el maxilar inferior. Todos estos procedimientos no demandaron más de una hora en cada uno de los pacientes. En caso contrario, no fueron involucrados dentro del trabajo, fueron excluidos. Es importante tener en cuenta que estos pacientes fueron monitorizados y evaluados, al igual que en el trabajo que tomamos como referencia de Chacón y colaboradores, a la hora de la cirugía y luego subsiguientemente a las 8 horas, 24 horas y 48 horas. Es importante también tener en cuenta que todos los pacientes recibieron como profilaxis quirúrgica algo que nosotros utilizamos de rutina y que no influye en la respuesta analgésica posoperatoria, una cobertura antibiótica con 2 gramos de amoxicilina con ácido clavulánico y eh, le damos, medio de la cirugía, dos ampollas de sulfato atropina disueltas en agua para inhibir el, lo que es el reflejo del vago, básicamente la secreción salival y evitar los cuadros lipotímicos por tensión. Eh, eh, por razón de tiempo, vamos simplemente a anunciar que. Para concluir, sin extendernos en el tiempo asignado, vamos a hacer una referencia somera de los resultados y las conclusiones de este informe preliminar, de este trabajo de ensayo clínico que estamos realizando. Eh, lo más relevante es saber que entre el grupo de estudio que recibió el fármaco ERICOP, 90 miligramos cada 24 horas, y el grupo control que recibió el profeno 600 miligramos cada 8 horas, no se han observado diferencias significativas en las respuestas manifestadas por los pacientes en los diferentes horarios de evaluación, llámese una hora después de la cirugía, 8 horas, 24 y 48 horas. Queremos sí marcar una diferencia importante en el protocolo empleado por nosotros y el de trabajo original que tomamos como referencia de Chacón y colaboradores, dado que ellos administran el analgésico 20 minutos después de la cirugía, en la dosis inicial, y nosotros lo hacemos una hora antes, basados en los en la sugerencia de la Sociedad Argentina de Anestesiología y la Asociación Americana de Anestesiología, quienes aconsejan en los procedimientos de cirugía bucomaxilofacial comenzar con la analgesia preoperatoria una hora antes. Antes, concomitante con lo que es la administración de la cobertura antibiótica profiláctica. En todos los casos, nosotros también incluimos en estos pacientes una ingesta dos horas antes del procedimiento quirúrgico, de forma tal que el paciente dos horas antes tiene la ingesta de algún alimento, una hora antes del procedimiento quirúrgico toma el antibiótico y el analgésico y media hora antes toma, como mencionamos anteriormente, el sulfato de atropina para inhibir la secreción salival y evitar los cuadros lipotímicos. Ahora bien, lo que queremos resaltar de este trabajo y creemos lo más importante es la practicidad que ha tenido para los pacientes del grupo de estudio el ingerir un analgésico en una sola toma diaria. Esto ha facilitado en todos los casos la eh, administración de los fármacos, dado que en algunos casos, dependiendo del horario de la intervención, la administración de un analgésico cada ocho horas puede ser eh, que coincida con horarios de descanso del paciente y muchas veces los espacios se pueden prolongar más allá de lo necesario y obviamente la respuesta puede ser no la ideal. De todas formas, queremos importante resaltar también que este es un informe preliminar de un trabajo que requiere una muestra mayor de paciente para poder brindar datos más relevantes y que básicamente lo que queríamos es compartir nuestra experiencia inicial con el uso de este fármaco. Creemos que realmente la respuesta de Ericop eh, desarrollado por el laboratorio Bernabó, es muy satisfactoria y tiene, como dijimos anteriormente, una muy buena indicación para las exodoncias simples o exodoncias que no requieren eh, ostectomías e incluso para los procedimientos quirúrgicos de los terceros molares retenidos cuando la morbilidad del procedimiento no es muy elevada. En todos los casos, recordemos que la dosis recomendada son 90 miligramos una hora antes de la cirugía y repetimos este, esta cobertura analgésica a las 24 y 48 horas, pudiendo extenderla algún día más. Lo ideal es siempre no hacerla más de 72 horas de cobertura. No quiero concluir mi presentación sin agradecer una vez más a las autoridades y comité organizador de este primer Congreso de Educación en Ciencias Biológicas, por permitir compartir nuestra experiencia en el uso de el ericop, esta droga del laboratorio bernabó, cuyo fármaco es el etoricoxib, que tiene muy buenas respuestas tanto en el área de la medicina, en reumatología, como también en odontología, básicamente en el relacionado a la cirugía oral, a la cirugía bucomaxilofacial, para aquellos procedimientos de un dolor moderado a leve. Eh, y también felicitar, por supuesto, a las autoridades de este evento por el éxito que están eh, teniendo en estas primeras horas del Congreso. Vemos amplias repercusiones en redes sociales y en diferentes eh, lugares donde la gente comenta el excelente programa científico que tiene desarrollado y las primeras presentaciones que han sido realmente de un nivel académico de excelencia. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.